0: Witajcie, to jest pierwszy odcinek podcastu Twój Czas na Kulturę. Ze mną jest Katarzyna, baczny obserwator świata filmowego, serialowego, oraz wszystkiego, co się dzieje wokół niego.
1: A z Katarzyną jest kinomaniak Mateusz.
0: Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o filmie, który swoją premierę miał 2 listopada na polskich ekranach. Jest to film opowiadający o życiu, twórczości e... Farroka Bulsara.
1: No tak, tak, czyli Frediego Mercury.
0: Dokładnie, e... ale o tym może za chwilę. Na początek chcielibyśmy się z wami podzielić dwoma newsami, które naszym skromnym zdaniem całkowicie zdominowały wszystkie inne newsy tego tygodnia.
1: Dokładnie. Mogę zacząć? Oczywiście. (głos) Dzięki. W tym tygodniu moją uwagę zdecydowanie przykuł bardzo znany reżyser, mający na koncie naprawdę wiele udanych produkcji i parę, parę Oscarów na półeczce. Chodzi oczywiście o Ridleya Scotta. A przykuł moją uwagę za sprawą Gladiatora 2 na szczęście pierwotne plany wskrzeszenia Maximosa upadły a przyprawiły mnie przyznaję szczerze o niemal stan przedzawałowy nie wyobrażałam sobie takiej w ogóle możliwości taki plan, no w głowie mi się zupełnie nie mieścił na szczęście kontynuacja ma dotyczyć losów Luciusa wnuka Marka Aureliusza którego poznajemy zresztą w pierwszej części jako, jako, jako małego chłopca Mam co prawda obawy co do nazywania tego filmu Gladiator 2 i cały czas czuję czuję niepokój tak naprawdę yy, przed y, takimi kontynuacjami, bo jednak przez to poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. Może lepszą alternatywą z punktu widzenia mnie jako widza byłoby jednak podjęcie tematu zupełnie odrębnego, zupełnie nowego jednak yy, Prequel? filmu. Może? A co to tu myślisz?
0: Ja też boję się drugich części filmów, bo bardzo, ale to bardzo często drugie części się nie sprawdzają. Niestety. Za tą produkcją na pewno idą ogromne pieniądze. Za tą produkcją stoi Ridley Scott, ale za tą produkcją stoją ogromne oczekiwania.
1: Dokładnie, przede wszystkim chyba oczekiwania, tak naprawdę.
0: Każdy, może nie każdy, ale większość z nas, nawet jeżeli nie na całego filmu, kojarzy postać Gladiatora. Ten film jest kultowy. Tak. E- Gdy sięgam teraz pamięcią Trudno jest mi przypomnieć sobie drugą część Tak bardzo kultową No może powrót do przyszłości Czy Ghostbusters Tak zdecydowanie Drugie części są jak najbardziej kultowe Nie będę mówił o Batmanie Bo dla mnie Batman jest całkiem osobną kategorią Zresztą jak wiesz Ja się nie kryję z tym, że jestem maniakiem Batmana ale drugie części niosą ze sobą niepewność Ale niosą, niosą. bądźmy dobrej myśli
1: No jestem, ja mam nadzieję naprawdę, że to, że, że znając Ridleya Scotta, rozmach z jakim on produkuje swoje kolejne pomysły wspaniałą muzykę, którą zawsze wykorzystuje w tych swoich produkcjach no liczę na to, że to będzie coś naprawdę godnego uwagi i że to będzie wielkie boom, tak jak był Gladiator w 2000 roku. No liczę na to. Nawet już teraz nie ścichacza, naprawdę mam, mam ogromną nadzieję. Tym bardziej, że Gladi- samym Gladiatorem jakby odkurzył kwestię tematu dramatu historycznego wtedy. Więc fajnie by było też wrócić trochę do, do, do tego tematu, do, do takiej stylizowanej produkcji. Trzymam kciuki.
0: Ja również trzymam kciuki. I przechodząc płynnie do mojego newsa tego tygodnia, to też będzie, można powiedzieć, kontynuacja. Ponieważ jak mogliśmy się dowiedzieć? I moim zdaniem news, który zdeterminował świat filmowy w tym tygodniu, to jest następna część Breaking Bad. Jestem ogromnym fanem Breaking Bad. Kiedy powiedziałeś tego o kontynuacji, od razu mi przyszło do głowy, że to może być właśnie to. Jestem ogromnym fanem Breaking Bad. Uważam go za serial kompletny. Uważam go za serial, który się e, genialnie zaczyna. I w odpowiednim momencie kończy. Co dzisiaj e, serialom naprawdę brakuje. Masę tak, seriali. Są
1: nieskończoność.
0: są ciągność w nieskończoność. i... i, i, i ja sam kilka seriali zarzuciłem, nie byłem w stanie ich dalej oglądać. Po prostu nudziły. No nawet chociażby i przyjaciele. Tak głośny serial, chociaż wiem, że teraz mogą na mnie gromy yy, spłynąć. No, tak, Uważam, że przyjaciele, czy jednego nie rzucić? <laughs> że przyjaciele <laughs> też byli troszkę, troszkę za długo. Czy chociażby ich jakby yy, serial m- mogę powiedzieć trochę bliźniaczy jak poznałem waszą matkę. Podobna sytuacja. A Breaking Bad skończy się w idealnym momencie. No i tutaj właśnie w tym tygodniu słyszeliśmy, że ma powstać właśnie prequel, sequel, najprawdopodobniej sequel, który będzie opowiadał o dalszych losach Jesse'ego Pinkmana. W tej roli nadal ma wystąpić Aaron Paul, który stworzył genialną moim zdaniem kreację. A sam Walter White, czy czy będę go nazywał Heisenberg, Brian Carson powiedział w jednym z wywiadów, że gdyby otrzymał od twórców serialu Propozycja Zagrania w dalszej części, nie odmówi.
1: Czyli na razie cisza.
0: Na razie cisza. Czekamy na dalsze newsy. Ja czekam z wielką niecierpliwością. Oglądałem pierwszy sezon... Better Call Saul, czyli Zadzwoń do Sola. To, to jest serial, jakby spin-off opowiadający o losach prawnika, który występował w Breaking Bad. Pierwszy sezon był super. Mm-hmm. Niedawno do niego wróciłem z powrotem, zacząłem go oglądać dalej. I, 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 i to jest to. I ja chcę więcej. I ja chcę więcej. I ja chcę. i Mimo, że przed chwilką powiedziałem, wiem, że Breaking Bad skończy w idealnym momencie, ale ja chcę więcej Breaking Bad
1: zagorzały fan. Ale nie masz wrażenia, że to będzie takie trochę odcinanie kuponów. Na zasadzie, no róbmy kasę po prostu. Jeżeli
0: zrobią to w tym samym stylu i zrobią to tak samo świetnie jak Breaking Bad, odcinajecie kupony (śmany) bez końca. (śmany)
1: Czyli oboje mamy wielką nadzieję na wielkie powroty.
0: Dokładnie. (śmany)
1: Trzymamy za nie kciuki.
0: Dokładnie. A teraz wracając do osi naszego podcastu. No jakim tak. jest nie będę bał się użyć tego słowa, ale jeden wydaje mi się z najlepszych filmów tego roku
1: zdecydowanie tak podpisuje się pod tym rękami, nogami i czym się jeszcze tylko da
0: film miał e, genialne otwarcie tak. w Polsce genialny tydzień otwarcia e, i mimo, że film opowiadał o losach Frediego Mercurego jak i Queen'u nie był to film adresowany do fanów, ale do bardzo, bardzo szerokiego grona odbiorców.
1: Tak, wiesz, to kino hollywoodzkie. Zdecydowanie. I, i, w tym, i, w, I w tym klimacie utrzymane. <śmiech> nie mówimy o filmie biograficznym, nie mówimy o dokumencie. Był to film, jest to film, który uważam... Uchwyca ten fenomen Frediego, który niejako rozbudza możliwości zespołu Queen, przełamując te różne konwencje, tworząc zresztą te wspaniałe wielowarstwowe aranżacje, z których Queen jest znany. Więc nie możemy tutaj na pewno oczekiwać y, głębokiej analizy psychologicznej. Jeżeli ktoś idzie z takim nastawieniem, zawiedzi się na 100% i, i lepiej tego po prostu nie robić. To, co mi się bardzo podobało, y, to fakt, że, przed, y, że, że film był, y, że w ogóle w nim przedstawione zostały takie najważniejsze, czy ważniejsze y, zwroty w historii grupie w formie takiego kalendarium. Mnie to bardzo odpowiadało. Co prawda, nie chronologicznie, ale uważam, że na ten film w żaden sposób nie tracił tak naprawdę. I nie
0: całkiem zgodnie z historią.
1: Tak, y, owszem, ale podkreślam znowu, to nie był film biograficzny, więc myślę, że jesteśmy w stanie to wybaczyć. Ja, ja to wybaczam może w ten sposób. Ja to zdecydowanie wybaczam. Y, I powiem Ci, że od pierwszej chwili film rzeczywiście nie był może idealny, y, ale, ale to, co w nim bardzo ważne to poniósł, to niesamowicie wzruszył, co co naprawdę niewielu w takim zasięgu się chyba udaje. Zresztą patrząc na to obiektywnie, ja już od pierwszych pierwszych sekund byłam po prostu, siedziałam z uśmiechem na twarzy. Od pierwszych sekund wiesz, mam na myśli, kiedy pojawia się czołówka studia 20th Century Fox i znając, wszyscy ci, którzy znają te charakterystyczne fanfary, One są zastąpione muzyką gitary, brzmieniem gitary i to już, oni już mnie mieli w tym momencie, naprawdę ciary, gęsia skóra, uśmiech od ucha do ucha wiedziałam, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I, I naprawdę film mnie, film mnie, no kupili mnie tym filmem zdecydowanie. Bardzo mnie, bardzo mnie wzruszył. Uważam, że film, jest, że film jest w ogóle bardzo, bardzo subtelny. Nie wszyscy się tutaj pewnie z tym zgadzają, bo jak na pewno widziałeś, podzielił mocno fanów też Queen'a w dużym stopniu właśnie. Mają bardzo skrajne zdania. Ale to jest cudowne. To jest cudowne dlatego, że o tym filmie się będzie mówiło i mówiło i jeszcze raz mówiło. Bardzo długo.
0: Film, który wywołuje dyskusję po jego zakończeniu, kiedy wychodząc z kina o tym dyskutujesz, to już jest sukces filmu. Zdecydowanie. Oczywiście. I zdecydowanie takim filmem był Queen. Ja nie podzielam twojego optymizmu w stu Słucham. Jeżeli chodzi o warstwę nazwijmy to muzyczną filmu. Nie mogę powiedzieć nic złego.
1: Obroni się sama.
0: Obroni się sama, tak jak i muzyka Queenu. Mhm. Również miałem te ciary na plecach. Koncert e, w Life 8. O, Rety. Myślę, że nie znam tylu słów, żeby opowiedzieć, jak genialny jak genialna scena w filmie to była. Warto zaznaczyć, że moim zdaniem Koncert Live 8 był osią tego filmu. Film tak. rozpoczyna się Koncertem Live 8, kiedy Freddy jest sam i później jest na początku swojej drogi, a kończy się znowu Koncertem Live 8, kiedy jest ze swoją rodziną, jak to sam w tak. filmie podkreślił. Dla mnie Freddy był w tym filmie przedstawiony Trochę zbyt dwuczęściowo. Była warstwa Frediego muzyczna i warstwa Frediego frywolna. Frediego słuchającego innych ludzi, gubiącego się w swoim życiu. Zabrakło mi trochę Mary Astin, która była ważną częścią jego życia, jak Jak zresztą podkreślają członkowie zespołu, to jej przekazał 50% swojego majątku, 25% przekazał matce, 25% swojej siostrze swojemu partnerowi przekazał określoną sumę pieniędzy. Co już wydaje mi się świadczy o tym, kto dla niego był ważny, tak naprawdę. O pewnej hierarchii w życiu. Członkowie zespołu też, nawet przy okazji ujawniając wcześniej niepublikowanych zdjęć, chociażby Roger Taylor wspomniał o Mary Astin, która była przy Fredim do końca. Była przy Fredim, kiedy odstawił już terapię, była przy nim, kiedy umierał. Trochę zabrakło mi miłości, tak to określę, tej jego takiej miłości, przyjaźni. Myślę, że tylko sam Freddy potrafiłby to określić, jak to to się nazywało.
1: Dokładnie.
0: Trochę mi tego zabrakło w filmie. Trochę było zbyt frywolnego Frediego. Zgodzę się, że owszem wiele scen było pohamowanych. Chociażby u rodziny Freddy'ego, gdzie był przebrany za króla królową. E, bardzo w bardzo e, okrojonej i ogłodzonej wersji. E, no Freddy był bardzo frywolnym człowiekiem. Korzystał z tego życia. Jak sam w swoim e, singlu śpiewał Living on My Own i tak Freddy żył. E, ale trochę zabrakło mi takiego Freddy'ego bardziej stonowanego. Był Freddy muzyczny i był Freddy frywolny. I, i, I myślę, że to był też taki zabieg reżyserski, żeby pokazać, że kiedy Freddy dowiedział się, że jest chory, że on się skupia teraz na muzyce. że Teraz on jest muzyka i on to jest jedność. Myślę, że chciał przez to reżyser trochę uwydatnić to jego jakby dalsze życie po tym, jak zachorował. Myślę, że chciał trochę też to uwydatnić w przekazie dla odbiorcy bo tak jak wspomniałem na początku film Queen nie jest adresowany tylko i wyłącznie do fanów Queen'u wręcz pokusiłbym się na stwierdzenie że to nie jest film kierowany to to nawet nie jest film kierowany głównie do fanów Queen'u oczywiście każdy fan Queen'u znajdzie się na tym filmie oczywiście ale ale historia w filmie jest tak historią jest to pewna wizja tak tak. Po prostu.
1: I myślę, że rzeczywiście, tu się, z tobą, tu się z tobą zgodzę. Wiesz co, co do tej frywolności Frediego? Ja się bardzo cieszę, że, że został on właśnie przedstawiony jednak w taki subtelny sposób. Gdybym chciała obejrzeć filmy dla dorosłych, znalazłabym odpowiednie miejsce. Tutaj dzięki temu było szersze trochę pole... Myślę też dla, dla odbiorców młodszych, którzy w tej chwili mogą się inspirować Fredim jako, jako muzykiem. Jako właśnie osobą, która, która nie bała się eksperymentować jeśli chodzi o muzykę. Wiesz, ja myślę, że co do kwestii podejmowania decyzji, nikt z nas tak naprawdę Frediego nie zna i wszyscy możemy tylko domniemywać, co on sobie myślał i, 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 i czego chciał. Natomiast myślę, że w każdym środowisku, a już na pewno jeśli mówimy o środowisku, gdzie do czynienia mamy z gwiazdami, znajdzie się taka w cudzysłowie żmija. Która, która będzie chciała tego tortu uszczknąć dla siebie. I tam mamy, zresztą przejawia się też, no, w życiu tak było i przez film też się przejawia postać Pola, który od samego początku, pamiętam, był przedstawiany przez środowisko yy, skupione wokół Frediego właśnie jak ta, jako, jako taka żmija, jako osoba, która, która odcina go od, yy, od wszystkich, która ma na niego bardzo zły wpływ. Myślę, że, że każdy jednak w tej kwestii będzie miał inne doświadczenia, inaczej zareaguje. Czasem chcemy dobrze, a wychodzi jak zawsze. Tak czy inaczej, ja jestem, ja jestem filmem naprawdę zachwycona. Koncert w ramach akcji Life Aid po prostu urzekł mnie, porwał mnie. Nie mogłam być na koncercie Kłynana na żywo nigdy. No, akurat tak się złożyło, że urodziłam się chyba trochę za pół No i siłą rzeczy. Niemniej jednak ten film właśnie dał mi taką taką namiastkę dodatkowo obcowania, bo oprócz tego, że bardzo lubię słuchać muzyki tej, tej specyficznej, tej bardzo wyrazistej i dla mnie bardzo wyjątkowej, to ten koncert był tak wspaniale zrealizowany, że czułam się rzeczywiście, jakbym tam była. To było było fenomenalne po prostu przeżycie. Nawet gdzieś doczytałam ostatnio, kątem oka, że ponoć zrealizowali w ogóle w ramach filmu cały ten koncert. Ostatecznie on się cały nie pojawił w filmie, aczkolwiek większa większa jego część jak dla mnie mógłby trwać wiele, wiele godzin i ja bym nie chciała wychodzić.
0: Muszę już złożyć preorder na wersję specjalną DVD.
1: Dokładnie, gdzie byłaby cała, cała wersja, całe te 20 cudownych, fantastycznych. I mam nadzieję, minut. że będzie
0: wersja reżyserska.
1: Też na to liczę. Powiem Ci, że bardzo liczę na wersję reżyserską. Ja bardzo lubię wersje reżyserskie. Mają swój, swój smaczek i fajnie zobaczyć te sceny, których, których ostatecznie w kinie nie mogliśmy na sali kinowej zobaczyć, więc też, też bardzo liczę. Bo za tym powiem Ci, że, że to, co, co mnie urzekło, to pół żartem, pół serio trochę, ale osoba, która za kostiumy odpowiada powinna dostać o <grym> Te fenomenalne sweterki z tamtych, z tamtych lat, koszule Ored Naprawdę przenieśli mnie, przenieśli mnie tych parę w cudzysłowie. Poziom lat szczegółów
0: wstecz. i detali w tym filmie Dokładnie. naprawdę tak. stoi na wysokim. Stoi bardzo na wysokim, poziomie. na wysokim poziomie. Naprawdę
1: popracowali, żeby niektóre detale były, były sam Sam tak same szczegóły
0: wzorowania koncertu Live Aid.
1: Dokładnie. To jest mistrzostwo, po prostu mistrzostwo. To jest arcydzieło, dosłownie. Brakuje mi już dosłownie słów, słów, żeby tak naprawdę określić tą tą całą cudowność. To coś pięknego, co się się wydarzyło. I nie
0: możemy zapominać też o genialnej kreacji Frediego, która została stworzona przez Remiego Malika, który uznany był wcześniej tylko z serialu Mr. Robot, gdzie też stworzył całkiem fajną kreację, ale jeżeli chodzi o Frediego, trochę miałem pewne obawy, bo bardziej wyglądał mi w zwiastunie na młodego Frediego i nie nie, nie potrafiłem odnaleźć się jakby w jego starszej wersji w cudzysłowie oczywiście po Life 8 nie mam żadnych wątpliwości.
1: Prawda? Naprawdę, rzeczywiście mógł budzić pewne wątpliwości, pewnie, bo też sprawia wrażenie niedużego bardzo subtelnego, jeśli chodzi o wygląd Człowieka, natomiast rzeczywiście stworzył wspaniałą kreację. Tym bardziej, że ogólnie pierwszym pierwszym pomysłem na na realizację w ogóle, na aktora, zatrudnienie aktora, który, który zagra Frediego, był zupełnie inny.
0: No właśnie. No właśnie i tu mamy też ciekawy temat bo, bo jeżeli chodzi o obsadę filmu jak i samego reżysera Nie który, było łatwo. który w trakcie produkcji <laughs> został podmieniony e, chociaż ostatecznie na plakacie był to Brian Singer w rolę Frediego wcześniej miał, miał się wcielić Sasha Boa Cohen tak. czyli odtwórca takich ról jak Borat Bruno, Dyktator czy Ali G Ach, tak Mimo, że uwielbiam wszystkie kreacje tegoż komika i i Boratem jestem totalnie pochłonięty i i myślę, że Borata najbardziej uwielbiam, no ciekaw jestem, jakby to wyglądało. Chciałbym chociaż zobaczyć materiały z castingów. Myślę, że fizycznie może byłby nawet podobny, chociaż nie potrafię sobie wyobrazić go w porównaniu do innych kreacji, chociażby Ali G i nagle Freddy. Tak
1: ładnie, jest przeskok.
0: Jest zdecydowany przeskok. Ale wszystko na szczęście zakończyło się sukcesem. Bardzo fajne jest też to, że rocznica śmierci Frediego przypada na 24 listopada, Listopada. więc jakby film jest również, można powiedzieć, piękną laurką w rocznicę śmierci Frediego.
1: Dokładnie. Piękną laurką był był album po śmierci Frediego o, o niesamowitym tytule już w ogóle Made in Heaven w 95. A teraz fantastyczna laurka też faktycznie listopadowa
0: Drugi, chociaż, chociaż powiem Ci, że jeżeli chodzi o jakby mój um, ulubiony utwór Queenu, czy mój ulubioną kreację w utworze Frediego, to jest um, piosenka jak i teledysk These are days of our lives gdzie Freddie na końcu mm-hmm. zwracając się do wszystkich e, patrząc jakby w kamerę zwraca się słowami I still love you
1: To jest piękna chwila
0: Piękna chwila Piękna chwila e, i myślę, że tym chyba e, zakończymy.
1: To będzie piękne zakończenie. To będzie
0: piękne zakończenie. E, ja myślę, że, że, że na pewno teraz jeszcze odświeżemy sobie muzykę Queenu. Tak jak po filmie i wielu ludzi, tak. których nawet nie słuchało Queenu, na pewno się będą zasłuchiwać w Queenie. Ja, ja, ja zaraz do Queenu na pewno wrócę. Szczególnie tych pierwszych utworów. Bo jakby film mi przypomniał też tą rokową nutę Queenu więc gdybym miał gdybyś ty Katarzyno miało ocenić film w skali od 1 do 5
1: wiesz co zastanawiałam się ostatnio nad tym ale za, za wzruszenie za niesamowite wzruszenie za ten uśmiech na twarzy za te ciary na całym ciele to jest piątka z plusem
0: Ja tak jak powiedziałem, mam kilka ale do filmu, ale za Bohemian Rhapsody 4,5. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Do usłyszenia już w następnym podcaście.
1: Do usłyszenia.